0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 de Oaxaca tiene de todo especial invitados Hoy nos acompaña una mujer poderosa, tanto física como mentalmente que gracias al deporte puso el nombre de Oaxaca en las competencias más importantes a nivel internacional Recibimos con mucho gusto a la medallista paralímpica Laura Cerero Laura, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenas tardes, pues muy a gusto y contenta por esta invitación que me haces
0: Oye, perfecto Tú eres de la Villa de Sachila. Coméntame, ¿por qué debemos conocer Sachila, un lugar de olores, sabores y tradiciones?
1: Ay, claro, yo digo siempre, digo, no, que mi, no hay como mi pueblo. Sachila, como la mencionan, tierra de reyes. Y bueno, hay tanto que principalmente allí es eh, la gastronomía, ¿no? ahí encuentras pues gran variedad de comidas típicas de nuestro estado, que van desde el verde, el amarillo, el mole, el chocolate bueno, tantas cosas deliciosas, el tejate, también es muy recomendable, muy conocido el tejate, la espuma, que es bueno, eso, eso es especialmente una bebida que la dan cuando hay bodas, y aparte ¿no? también hay zona este, son arqueológica también, hay tumbas, hay un espacio ahí bonito también para poder ir a, a visitar, la gente muy cálida, muy amable, ahí están los zancudos, los danzantes, las fiestas de los barrios.
0: Y precisamente para la gente que está en otros estados, Oaxaca tiene esa riqueza de que es la, la capital, pero a su alrededor están los valles centrales y cada comunidad tiene, es un mundo aparte, por así decirlo, ¿no? Laura, cada uno tiene su tradición. Y lo dices, ahí en Sachila, aparte de que es la vía de Sachila, tiene sus barrios y cada una tiene sus tradiciones, sus costumbres, y qué decir de su comida.
1: Sí, así es, efectivamente, como te digo, lo celebramos cada cada de que fiesta patronal se celebra, hay un mayordomo, el mayordomo hace la invitación a, a las personas, llegan y ahí se les gusta, ¿no?, para platillos este, especiales para las fiestas, las bodas, ni se diga. O la pudieras un día estar en una de las bodas que es llegar con con los regalos, con el ropero, con la vitrina, con todo hasta um, recogedor, sí, amueblan la casa, animales también, este las personas que se dedican igual al campo y así, eh, llevan también hasta, pues dan de regalo a los animales, ¿no? Y pues es muy padre no disfrutar una de esas fiestas, que es, eh, ahorita ya nada más veo que duran dos días, pero anteriormente yo recuerdo que duraban más días, ¿no? El primer día hacen las fiestas eh, la familia del novio, y de la novia, y al siguiente día... Eh, solamente el novio, pero se lleva con todos los regalos este, que le dieron a la novia y pues es un paseo en las calles del pueblo, no, con todos los regalos cargando, muy, muy, muy padre. Que todos en lo... se enteren, ¿no? Así. Sí, que todos, eso es bueno, no que todos se enteren. Pero sí, es,
0: también eh, es un, una, una gran, un gran festejo, pero también un gran compromiso, ¿no? Eh, tal vez cuando, cuando como dices, ¿no? al mayordomo, pues le toca aventarse el paquete de la fiesta, pero así como llega la gente a darte, es parte de lo que tiene Oaxaca, también eh, a ti te toca después regresar el favor cuando sea otra fiesta o en otra actividad y es y es lo padre, ¿no? La demanda.
1: Ah, claro que sí, ahí se llama la que la guetza que digamos yo llego a tu casa, te invito y tú tienes la, la obligación de, de decirme, ¿no? Este, que se le ofrece, en qué le puedo ayudar. Y ahí pues ahí te piden los guajolotes o las tortillas, la cerveza, el chocolate Lo que tú, este, lo que la persona que va a invitar eh, considere que tú puedes apoyarle Igual tú decides si lo puedes apoyar Pero en el entendido de que en un momento tú lo te lo van a regresar, ¿no? Cuando tú lo necesites Entonces Pero, la, pero la digamos, la si decida. yo llego a tu casa y veo
0: que tienes unos guajolotes Te puedo decir, oye, ¿me puedes apoyar con unos guajolotes para el mole,
1: o cómo? Sí, tú puedes decir, no, mira, pues yo necesito que me apoyen, no sé, uno o dos guajolotes y, y tú puedes decir, no, pues sí, los tengo, ¿no? Muchas veces quedas bien endeudado también, ¿no? De que tanto que pediste, pues sí. Sí, ya Ajá. no a sé pensar, porque ahorita que, que recibí a
0: Laura, se quedó viendo... Yo tengo tres perritos, se los quedó viendo así con cara de, para una barbacoa, yo creo. Pero bueno, pues, con gusto, Laura, ahí están, ¿no? Eh, pasando a otros temas, tú comentas que eh, en tu juventud eh, muchos de tus amigos fueron eh, pieza clave porque ellos te, te motivaron a, a meterte al deporte, ¿no? Y dices tú, yo empecé en el básquetbol, eh, lanzamiento de jabalina, de bala, todas estas modalidades, hasta que encuentras la disciplina en la cual, boom, explotas, ¿no? Que es el powerlifting. Coméntanos un poquito de eso.
1: Bueno, sí, yo, este, como mencionas, me dediqué primeramente eh, por diversión entré porque me invitaron entré porque me convencieron no lo lo reconozco que, que yo no quería yo quería seguir en mi casa yo quería seguir sin salir y no salía porque no me gustaba que me vieran no me gustaba que me criticaran en muchas cosas no pero bueno gracias a Dios este como lo he mencionado siempre esos compañeros que que se acercaron a mí me invitaron me motivaron ...y íbamos a pedir apoyo... ...y aparte luego... este ...bueno, hay como tú mujer... ...en un deporte para hombres, ¿no? Eso también fue otra de las... Este, ...a lo mejor limitantes que... ...que tuve en un momento... ...pero pues sí me movió mucho, ¿no? ...el deseo de... ...de llegar a ser como mis compañeras... ...yo no sabía que ellas ya, ya eran... ...campeonas mundiales... ...y que ya habían ido a otros eventos... ...no, no, no lo sabía. Pero como y... dices...
0: ...la imagen de una mujer fuerte... ...te motivó a ser una de ellas... Claro. ...y precisamente tú... Te, ...bueno, ves a este referentes... ...te pones a entrenar... ...cuando, ¡fum! ...ya eres campeona nacional, y ganas la oportunidad de irte a los Emiratos Árabes me parece que es en el 98 y cómo uh -huh. fue esta experiencia de esta primera esa salida ¿no? de México y de representarnos pues ¿qué, qué sentiste
1: no pues fue algo muy padre porque yo a veces precisamente hace unos días estaba viendo las fotografías de con mi primer evento y ay qué padre no estaba tan tan no, uh -huh. yo pesaba 37 kilos era la categoría la primera categoría es a 40 kilos ...y pues en ese tiempo sin ningún problema... ¿no? ...yo participé en, en esa competencia... ...gané el primer lugar nacional... ...y pues yo tenía que... ...a lo mucho tenía cinco meses practicando... ...ese deporte, ¿no?... ...y fue uh -huh. mi primera salida... ...y fue mi primer evento de clasificación... Y, ...y bueno, estar allí en los Emiratos Árabes... ...pues fue algo para mí grande... no ...primeramente estar en un país... ...pues de primer mundo, ¿no?... ...totalmente una cultura diferente este, súper padre la ciudad, y sobre todo el evento, ¿no?, estar entre atletas del mundo, ¿no?, los mejores del mundo, porque, pues, sí nos piden una marca mínima para clasificar, y en ese evento quedé en cuarto lugar, y, pues, para mí fue algo muy, muy emotivo, muy significativo. ¿Te así porque, de rayitas, ¿no? Sí, sí, este, me estás? quedé, este, a, estaba checando también a, bueno, siete kilos de la medalla, ¿no?, pero digo, no, a mí me motivó mucho ese momento, y yo dije pues estoy iniciando estoy empezando yo aquí tengo quiero quiero este seguir en esto no y pues a, a raíz de ese, de ese evento pues este me, me puse mi meta no de llegar en un momento a estar en un evento pues de los que todos anhelamos faltaban dos años para ese evento y ese fue el objetivo estar en los Juegos Paralímpicos y pues lo logré, estuve allí, y fíjate que cuando ya este, la competencia y demás, yo mi primer levantamiento, mi segundo, mi tercero, súper bien. Pero pues ya en un momento yo me fijaba, este bueno, al menos las, la chica de primer lugar, ¡Ah, qué padre! Noventa y tantos kilos, ¿no? Y ya este, en un momento ya terminó la competencia, y ya este yo me fui a, a quitar mi, mi ropa de competencia y llega mi entrenador, este... Felicidades. Ah, gracias profesor. No, pues por tu medalla. Digo, ¿cuál medalla? No es que ganaste medalla. Digo, no. ¿no, te oye, no, medalla. no yo no, no, este, no. No, no, todo ajá. no lo escuché, no yo, porque bueno, todos en inglés y no yo, pues medio yo lo entendía ahí, ¿no? Pero nunca me, nunca me escuché ni nada de que yo hubiera ganado la medalla de bronce, ¿no? Y entonces es que felicidades y yo, porque era muy bromista ese entrenador que tenemos, que teníamos era muy bromista. Y yo digo, no, no es cierto, es que sí ganaste. Y ya me convencí hasta que ya se acercan para, para el doping. Ya que bueno, ganas una medalla, ya no te, se separan de ti hasta que ya vas al doping. ¿no? Ah, pues ahí ya me convence. Sí, pero sí son este emociones bien bonitas ¿no? que en ese momento pasas. Estar allí en, en la premiación, estar, es ondear tu bandera, no escuchas salir no porque es tercer lugar, no pero tu bandera y ver a tus compañeros también que te van a, a echar porras y eso, ¿no? Muy pues, emotivo, ¿no? Súper padre, claro que sí, sí, ¿no? Sí, ustedes uh -huh. están
0: viendo aquí a Laura, es súper sencilla, pero bueno, la experiencia que ha ganado a nivel internacional, <risa> créanme que pocos, y les voy a comentar un poquito de lo que ha logrado. Corrígeme si hay algún dato extraño. Por ejemplo, en Sydney, Australia, que fue en el 2000, obtiene medalla de bronce, que en la categoría de 40 kilogramos, cuatro años después es en Atenas, igual bronce, y todavía en Beijing te aventaste otro bronce en el 2008. Así es. Impresionante. Y eso es eh, en estos Juegos Paralímpicos, que como ella dice, van a la par de los Juegos Olímpicos. Aparte están los campeonatos mundiales, donde bueno, también la rompiste.
1: Claro que sí, sí, <risa> sí, sí, súper este, padre. Ahí este, después de los paralímpicos, los eventos más importantes para nosotros son los mundiales, los campeonatos mundiales, y este, el primer mundial que yo, bueno, el primero fue en los Emiratos Árabes, cuatro años después fue en este en 2002 en Malasia, ahí obtengo la medalla de, de plata, y en 2006 Corea también fue plata, y en el 2010 fue en Malasia, ahí obtuve bronce, y en el 2014 fue en los Emiratos Árabes también, ahí obtuve bronce. pero pues ¿Dónde, ahí, ¿dónde
0: metes tantas medallas ahí en tu casa? <risa> eh? ¿Cómo le haces? <risa>
1: No, pues yo las las tengo así igualadas, pero yo pienso que un, mi, mi objetivo principal es en un momento ya tener bien establecida mi, mi casa Como y sea. tener un lugar especial para ellas, ¿no? Yo tengo guardados reconocimientos, medallas, no sé, recuerdos que voy también de algún país, los tengo guardados porque en un momento yo los quiero exhibir en, en mi sala y, ¿no? Y, <risa> sí, eso es súper padre todo eso. ¿no? recuerdos.
0: Sí. Y fíjate, vamos a, vamos a platicar precisamente de estas experiencias a nivel internacional. Por ejemplo, eh, de todos tus chorro mil viajes que has hecho para competir, coméntanos, ¿qué país te sorprendió más?
1: Pues el, para mí es los Emiratos Árabes, porque te digo, la cultura, lo que no me gustó es también el trato a las mujeres, ¿no? La mujer es muy sumisa, la mujer siempre tiene que ir atrás del hombre, tapada de la cabeza hasta los pies, ¿no? Y es la cultura. Yo en un evento eh, mundial vi a un compañero árabe que ganó, lo entrevistaron, y había como cuatro señoras y como diez niños ahí adentro en Todas la entrevista, familia. ¿no? Y yo con bueno, ¿por qué están haciendo no? Pero ya, no, es que son sus esposas, no, imagínate. Eh,
0: ¿Dónde comiste el platillo más rico?
1: te diría que mejor que en México ¿En serio? <risa> Fíjate que eso Es lo principal para mí uh -huh. eh, Una de las este, cosas Que, que nunca que he podido superar ¿no? Porque a mí no me gusta tanto eh, Bueno, antes de la competencia No podemos salirnos De lo que normalmente es nuestra dieta no Nosotros tenemos que mantener un peso pero aparte imagínate que tú comas antes de la competencia algo que, te que tú bajas ¿no? y ahí pues es un descontrol total, ¿no? Entonces la re recomendación siempre es que no nos salgamos de esa alimentación habitual que tenemos, ¿no?
0: ¿Cuál de los países que visitaste tiene la gente más amable?
1: Pues fíjate que sí, hay, hay muchos, ¿no? Mm, a lo mejor te podría decir quiénes, ¿no? De todo, por ejemplo, en Hungría la gente es muy, muy, muy fría.
0: Oye, ¿y de qué monumento histórico te gustó más?
1: Mm, definitivamente a mí este el Cristo ¿eh? o sea, sobre todo verlo
0: ahí no tan, tan imponente sí fíjate
1: que llegamos ahí es muy alto muy alto y hay muchas nubes entonces ya estábamos, ¿no? Ya que nos llegamos ahí, ¿no? Viendo, bueno, aquí va a salir ¿no? Cuando de repente, sí, mira, se, ¿Se, abren, se abren las nubes y vas a... ay ¡Oh, qué padre! Estoy en el cielo, ¿dónde estoy, no? <risa> no, no, en eso. serio, que para mí fue impresionante ese momento porque pues sale, ya ves cómo está el Cristo y va saliendo dentro de las nubes. Entonces, no una experiencia muy, muy padre, ¿eh? Eso y también la, la muralla. También fue una travesía llegar ahí, pero este muy padre llegas allí aunque ya es estás arriba ya es solamente es lo mismo, ¿no? kilómetros y kilómetros Sí. Sí, ahí este, fue muy muy bonito también este esa experiencia porque ahí fue un mi compadre Miguel Pérez García también que él llegó allí ah, a daba su cobertura también. Sí, sí, sí. sí muy padre, sí, a él, con él fui y ya llegamos hasta allá y me dice dice, "Comadre", dice, "Yo este yo, yo tengo una promesa dice que cumplí y le digo cuál es compadre que yo te voy a llevar este en mi en mi espalda dice porque sí estaba como bajadita y ya no era no era en de sí ruedas como no era tan conveniente ese más uh -huh. era veías lo mismo no tengo una promesa dice que si tú ganabas una medalla yo te iba a cargar este lo que yo aguantara le digo, sí, compadre, sí, súbete. Y me sube su espalda y ahí, iba, y ahí íbamos, y ahí vamos Hasta que le digo, compadre, pero es que, mira, para que no te canses más, pues nada más aquí se ve lo mismo. No, iba, iba hasta que yo creo que si ya se cansó ya. ya. Pero es que tú
0: también ibas con todo en
1: silla. Sí, <risa> no, 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 no. ni aguantabas. No, sí, sí, le agradezco mucho a mi compadre que este, estuvo ahí muy pendiente. Oye,
0: y ahorita estás en, otra, estás en otra etapa de aprendizaje porque ahora te toca compartir tus conocimientos y formar a nuevas generaciones.
1: Sí, fíjate que es algo muy muy bonito que a mí me ha gustado siempre, ¿no? Siempre, cuando yo este, ya estaba en el deporte y veía a algunas personas en la calle o sabía de ellas, las invitábamos o incluso íbamos hasta sus casas a, a motivarlas, ¿no? Eh, que las que las personas con alguna discapacidad de cualquier edad eh, vayan a, una, a hacer una actividad física y la otra es que ya se dentro en un deporte específico. Ahí lo que hacíamos era, por pues, el espacio que tenemos allí era... Eh, de campo, lanzamiento de bala, disco, jabalina, básquetbol y levantamiento de pesas. Yo tuve este alumnos que se ganaron el, el, el ¿cómo se me llama? el absoluto, le decimos cuando Ajá. le ganan a todos a todos los participantes en la rama varonil y eso fue muy 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 motivante uh -huh. para mí porque sí, yo yo decía, "No, pues qué padre. Fíjate que aquí en nuestro estado yo veo que tenemos este personas con características Importantes para ese, bueno, cualquier deporte, pero yo lo que he detectado, ¿no? sí, fíjate que la las, las flexión de, de estas personas este, les ayuda mucho. Afortunadamente he tenido buen ojo, ¿no? De los que yo he visualizado, han llegado a importantes lugares a nivel nacional y ahorita he estado un compañerito también este, eh, participando allí el año pasado, fue un antepasado, fue a un evento mundial quedó este en octavo lugar y ese es nuestro prospecto también este, para futuras este, competencias. competencias. Si yo fui a cinco, ustedes pueden ir a muchos más. Si yo fui de bronce, ustedes pueden ser de oro y cosas así, ¿no? Y no, pues que, que ellos padre. se metan en la mente, ¿no? Todo eso que ellos pueden también. Y pues pues pues, sí. Felicidades por,
0: por esta labor de, de compartir y ojalá que pues, a futuro no tengamos ahí también algunos oaxaqueños en, destacando a nivel claro. internacional en los Paralímpicos. Oye, Laura, estamos llegando a la parte donde te ponemos a prueba. Esta es una nueva sección donde vamos a ver qué tanto conoces del folclore oaxaqueño. Y yo te voy a mencionar una frase y tú me dices a qué se refiere y vamos a tratar de explicarla para aquellas personas que tal vez son de otros estados y no, no es tan común escucharlas. Por ejemplo, eh, ¿a qué se refieren cuando dicen esa Laura entrena mucho y está bien tlayuda"? la ayuda?
1: La ayuda que soy fuerte. Exactamente. ¿Pero bueno, por
0: qué decimos así los
1: oaxaqueños? Eso sí no lo sé, <risa> porque sí, lo que yo sí siempre he escuchado es ah, hasta que la ayuda ya, ya nos metemos, un, damos así el referente de que, ah, pues una persona bien fuerte, ¿no? Pero honestamente, pues yo me, a lo mejor digo que la ayudo porque pues la, la ayuda es de así media, no es tan blandita, ¿no? Sí, no es tan maciza.
0: Ok, cuando te dicen, este, como que tengo antojo, tengo ganas de un piedrazo, ¿a qué se lo de un
1: piedrazo, así ah, ya sé que un pan.
0: Ajá. Sí, aquí en Oaxaca es como pan una botana, ¿no? El que el piedrazo que lo acompañan de vinagre, de, de papas, zanahoria, cebolla y con sal de chile o, o salsa, ¿no? Sí. Quién sabe si en otros estados tengan algo similar, pero pues aquí no es que te vayamos a dar un piedrazo, ¿no? Si no es, es <ríe> un, un pan antigo. con vinagre, remojado en vinagre. Exactamente. Eh, lo de tus hijos, ¿cómo se llaman? Cristian y Ana Laura. ¿Y cuál era más desordenado
1: en, en su habitación? Ana Laura. Bueno,
0: bueno. Por ejemplo, si tú dijeras, este, Ana la Laura, te dije que limpiaras este, tu cuarto, tienes todo un chilaquil. ¿A qué nos referimos?
1: A un tiradero, ¿no? A que no ponía nada en orden, todo estaba tirado.
0: ¿Y por qué crees que sea esa expresión
1: de chilaquil? Uh, el chilaquil, pues porque el chilaquil son pedazos de <risa> <risa> Todo todo todos pedazos del cuarto, entonces.
0: Ok, y cuando te dicen, este, tengo hambre, ¿qué te parece si vamos por unos higaditos?
1: Ah, oh, uh, una comida deliciosa de... De, de Oaxaca, ¿no? Los higaditos. Ajá, digamos, que para son, la gente
0: que tal vez no los conoce, ¿a, a qué nos referimos al decir higaditos?
1: higaditos son. es huevo con este. Con, con. puede ser con pollo, puede ser con este. los hígados del. por pues eso es no los hígados, los hígados del, del marrano. Y sobre todo que
0: los acompañan generalmente con una salsa verde, ¿no? que es, que es bastante rica. Entonces, esos son los higaditos. Los higaditos. Y por ejemplo, cuando dicen, ese muchito no hace caso, míralo, parece chapulín.
1: No. Es que anda brincando y brincando, ¿no? Exacto. Inquiente, inquiente, niño.
0: Inquieto. Eh, fíjate que esta yo no la había escuchado. Dice, cuando tomamos un mezcalito se escucha decir hasta no verte Jesús mío. ¿Tú lo has escuchado?
1: Ah. No, eso no,
0: eso no. Bueno, y eso me decían que es porque a veces eh, de, aquí en Oaxaca tomaban el mezcal en unos vasitos de veladora, de esos transparentes, uh -huh. y cuando lo tomaban, en, en el fondo se veía como una imagen. Entonces uh -huh. esa era la expresión de hasta no verte Jesús mío porque te lo estabas empinando todo. Mm -hmm. Ese es uno. Y no sé, por ejemplo, cuando tú veías a alguien o tú estabas ahí con el novio y llegaba tu mamá y te decía, ya nos cayó el chahuistle.
1: Ah, sí, la he escuchado mucho en esas en esas expresiones, ¿no? De que ching, ya me descubrieron, ¿no? Ajá, como que ya me cacharon. <risa> ya no me El
0: chahuistle, ¿quién sabe qué oh, ¿quién es el <risa>
1: chahuistle. Uy, bueno. Muy bueno, voy a investigarlo.
0: Oye, cuando dicen, oye, ese muchacho se ve bien enamorado, para mí que ya le dieron toloache. Ah,
1: ¿A qué ay, se refiere con eso? Ah, pues hacer? que ya le dio algo, algo de tomar. Es una bebida, ¿no? De que según que te, que te transforma, te como hace... para el amarre. Es como te tonta ¿no? Podría te ser tonta. el
0: llamado toloache, así que ojo con lo que tomen aquí en Oaxaca, porque igual <ríe> ya acaban enamorados, ¿no? Coméntanos ahora, qué, ¿qué meta te falta? Más allá de lo de deportivo, ¿qué tienes en mente para para poder realizar a futuro o, bueno, en un, en un presente cercano?
1: De que las personas que están a mi alrededor y que lo necesiten, yo pueda darle, darles primeramente una palabra de, de aliento, ¿no? Me gusta mucho hacerlo y eso es lo que yo, yo, yo quiero seguir haciendo, ¿no? Lo que yo mucho le pido a Dios también es ver bien a, a mis hijos, a mis nietos, que, que estén bien, que, que no tengan... Pues, mmm, enfermedades, que... Disfrutarlos, que, ¿no? Sí, sobre todo también disfrutarlos. No,
0: pues qué mm -hmm. bien que le, que le tienes el tiempo y, y la gente para, para hacerlo. Y tus redes sociales, Laura, algún número para que también, como dices, no, más gente conozca de ti, aprenda, y pues también aquellos que todavía están indecisos, pues vean que sí se puede.
1: Sí, pues yo solo tengo, esto, bueno, por este, el correo electrónico, el Face, en el Face yo parezco como Cedero Laura, y este... Mmm, mi número telefónico lo puedo dar para que les 951-199-9346. Estoy a sus órdenes y también me pueden llamar. Nos ponemos de acuerdo para en un momento este se integren a una práctica deportiva, una actividad deportiva y pues de acuerdo a sus características y cualidades físicas también podemos integrarlos a los deportes que practicamos ahí, sobre todo en la, en la unidad deportiva del sistema digno bueno, pues Felicidades
0: Laura, eh, agradecemos tu tiempo tus experiencias, ya tenemos aquí un pequeño oh, souvenir oh, qué padre Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, muchas gracias a todos ustedes soy Jair García y como dice la canción la vida es un juego nada es para siempre, disfruten jugar